0: La espadaña del día de hoy tiene como tema la transmisión de la fe y queremos aprovechar que se encuentra entre nosotros uno de los grandes en transmisión de la fe que es el padre Gonzalo Carbó, con el cual vamos a conversar en lo que supone los oratorios y toda la gran obra que realizan en base a la transmisión de la fe, de manera especial en los niños. Así que este es un programa que a todos, sin duda alguna, nos interesa. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Buenos días, Padre Gonzalo.
1: Buenos días, Padre Arturo.
0: Gracias Hay que decir de alguna forma que ya es alguien conocido aquí en nuestro programa de la espadaña. En otra ocasión creo que hemos presentado... Por lo menos dos, por dos lo veces. menos dos, dos ya. veces. Antes de nada, porque siempre los oyentes dicen, bueno, ¿quién está hablando? ¿Y con quién estamos hablando?
1: Pues soy uh, un religioso presbítero de una congregación reciente erigida por don Carlos Osoro, en Valencia, el año 2011, con un grupo de religiosos que veníamos de las Escuelas Pías. En nuestro nombre actualmente es Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios. Un nombre y, muy
0: eh, adecuado para el
1: Papa Benedicto. Bueno, coincide <risa> con que sí, el, la, el la creación se inicia en el pontificado del Papa Benedicto XVI, uh -huh. y el nombre Cooperatores Veritatis viene del de título, sí, el nombre que daba calasanz a los educadores, cooperadores de la verdad. Nuestra misión es una misión de evangelizar educando, mediante la educación, especialmente en el colegio, en el llevar al encuentro con Jesucristo a todos los niños. Bien, y aquí estoy en este momento,
0: tras... Es que nos parece súper interesante y por eso le he animado a acercarse a nuestros micrófonos, porque eh, todos, de alguna manera, eh, sienten el desafío o lo sufren de lo que es la transmisión de la fe. De aquellos hijos pues que, que no van a misa, que no rezan, de uno que siente que los nietos están alejados, y decir, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo poder transmitir la fe? Y es, es, es un gran desafío, es un gran compromiso, es, sí. es una santa obligación. Entonces, eh, creo que este programa puede arrojar mucha luz para todas esas inquietudes, esas necesidades y esos problemas.
1: Sí, yo el primer, eh, el primer reto que vivo, o lo primero que vivo es cómo crecer yo en la fe. Es, lo que veo, es Bueno, lo pues que, ese es el primer sí. punto, ¿no?, que, que, es que yo tenga fe. Sí, crecer para yo transmitir. en la fe, sí. Que a la fe he sido iniciado, pero veo que hay mucho camino que hacer, ¿no?, sobre todo cuando mm, he descubierto que no hay transmisión de la fe si no hay transmisión del amor y solamente en la transmisión del amor se puede dar la transmisión de la fe entonces el gran reto la gran esperanza la gran humildad a la que el señor me llama es a dejar que él cuando quiera me conceda este amor creciente que será la la base y el núcleo de, de la experiencia de fe que yo tengo. ¿no? Y después mmm, pasar también este amor y la fe que se apoya en el amor, pasarla a los niños y jóvenes, especialmente también entre adultos. Tengo un servicio también de acompañamiento de comunidades adultas, pero mmm, es en esa en transmisión del amor donde puede radicarse también la iniciación y la transmisión de la fe.
0: Hay un aspecto, para Gonzalo, del cual podemos hablar, no cabe duda, que a veces ha quedado ahí eh, arrinconado, y es el aspecto de la infancia, de la cual podemos hablar, pero usted quería mencionar un pasaje del Evangelio. Sí, sí. Es que
1: yo, las, de lo que puedo hablar más directamente, es de esa transmisión de la fe, de esa transmisión del amor, ...a los niños desde la primerísima infancia. Sí. Entonces, eh, yo veo que en la experiencia... ...que nosotros hemos llamado Oratorio de Niños Pequeños... ...que se inició una gracia como gracia eclesial... ...del Señor, que, de la que nos ha hecho... ...no sé, acogedores y también testigos... ...pues mmm, ahí lo que, lo que aparece inicialmente... Es una experiencia de iniciación a la fe que para mí reproduce el, el último mandato o la, o la misión que Jesús da a los discípulos. Cuando él sube a un monte en Galilea, el que les había indicado, entonces el Señor les dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ir y anunciad el Evangelio a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los aspectos de esa palabra yo los veo cumplidos en la experiencia de esta gracia eclesial que hemos llamado oratorio de niños pequeños. Primero, que aparece el Señor Jesús con poder para todos, ¿no? Y esto especialmente también para los
0: niños. Porque Habla... yo, yo era el aspecto que quería subrayar. Sí. En razón de que se da mucho eh, hoy el día de que se deja un poco la infancia en la transmisión de la fe, argumentando el que, bueno, cuando ya sea mayor, que él, que él elija la fe. De tal forma incluso que no se bautiza al niño, diciendo cuando sea mayor que elija, eh, no sí. se le lleva la catequesis. Y claro, te encuentras a veces, y tengo los casos... De gente que se ven a casar, que oye, pues que es que, que, que no fue bautizada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como que quieren retomar lo que no han recibido en 30 años, ¿no? Sí. Y, por otro lado, a nivel de la pedagogía, te quedas asombrado que encuentras carteles de inscripción en colegios a partir de cero años. <risa> sí. <risa> Donde como que es contradictorio. no dice, oye, a nivel de... El ámbito escolar, como que ya desde los cero años, qué bueno que puedas ingresar y cuanto antes puedas ir aprendiendo inglés, e sí. informática y tantas cosas. Y el ámbito de la fe, como que, bueno, quedas ahí en una especie de, de freezer, de congelador y ya luego a ver si, si, si entras en calor sí. y, y recibes sacramentos.
1: Es una perspectiva equivocada uh -huh. el dejar para más adelante lo que llaman o llamamos transmisión de la fe o iniciación en la fe, no iniciación cristiana equivocada porque el niño es un misterio, un misterio que se va comprendiendo a medida que uno se acerca a ellos y vive con ellos, es un misterio como Dios es también un misterio. Y en esa con la palabra misterio estoy queriendo decir que hay realidades que no se pueden verbalizar, que no se pueden expresar, que el niño tampoco puede eh, digamos comentar, pero que él vive directamente, ¿no? De eso daría muchos, muchos ejemplos, ¿no? de cómo el niño descubre en, eh, en el encuentro con el Señor, descubre realidades que uno no ha apuntado y sin embargo él las, las descubre. Entonces el niño, ya desde el vientre de su madre, es bueno. Eh, forma parte del misterio de Dios y del misterio del hombre, que se nos escapan totalmente. es mucho más ...lo que ese misterio contiene... ...que lo que nosotros podemos conocer, verbalizar, expresar... Eh, ...digamos, eh, convertir en pedagogía, es mucho más, ¿no? Entonces, es muy importante que desde que el niño es concebido... ...el niño sea introducido en la relación con el misterio de Dios. Pues claro, al principio será, pues, eh, viviendo los papás... ...viviendo los padres, el misterio del Señor... Eh, del cual participa este niño que está en el vientre de la madre. Pero después, cuando nace, inmediatamente es incorporado a todas las experiencias y expresiones de esta relación con el Señor que los padres han llamado a vivir. A mí se me, me viene la palabra de, de Pablo en el Aerópago de Atenas, cuando recoge este texto de, de los propios riegos, ¿no?, en Dios, en Él existimos, nos movemos y somos. Estamos dentro de Él siempre. Y a esto, a esa experiencia de vivir dentro del misterio de Dios, en el seno de Dios, la creación está dentro del seno de Dios, el hombre creado, el niño que acaba de nacer, está dentro del misterio de Dios. En esto, A esto el Señor añade el, el, el anuncio de Jesucristo de un hombre que ha resucitado. ...y que lógicamente pues a los intelectuales, no a los inteligentes y sabios... ...esto no les llega, los dejan para otro momento... ...pero nosotros hemos visto con los niños ya desde la primera primerísima infancia... ...que son capaces de un contacto con el misterio... ...de hecho nosotros en esa experiencia del oratorio... ...trabajamos ya con niños eh, en los colegios
0: desde tres años... ...tres, cuatro y cinco años... Yo quería precisamente tocar este tema, sí, eh. porque nos están escuchando catequistas, eh, sacerdotes, eh, familias involucradas en el ámbito de la catequesis. Eh, ¿Cuál podría ser un poco eh, lo, los métodos en razón de, de que uno tiene la inquietud, el deseo, pero bueno, cómo poder encontrar la forma de poder transmitir ahí la fe, y además que la Iglesia es rica, sí. porque esto, desde que nace la Iglesia, con ese pasaje del Evangelio que viene, ha comenzado diciendo, ir por todo el mundo y evangelizar, pues eh, ha habido una inquietud de cómo poderlo llevar adelante. Claro. Y en este sentido, en esta riqueza, eh, ustedes comportan dentro del carisma lo que vienen a ser los estos oratorios.
1: Sí, nosotros, la posibilidad que tenemos es con niños de tres años que vienen al colegio, el colegio es un lugar extraordinario previsto por el Señor en la iglesia para que los niños puedan encontrarse con el Dios que ama desde muy pequeñitos, desde que llegan. Y tenemos experiencia ya de varios años de acompañar a estos niños en relación con el misterio de, del amor de Dios, ¿no? Que nosotros transmitimos y que ellos viven, ¿no? De alguna manera lo podemos comentar ahora. En las parroquias yo veo que son es más difíciles, Sí. Tiene que ser un grupo de padres que vean claro que pueden mm, llevar a los niños con tres años para esa experiencia. Y mm, si en la parroquia no se puede hacer, en la familia debería hacerse. Desde que nace el niño, que la familia pueda tener lugares de palabra, de comunión, de amor. De, de expresiones, digamos, orantes y litúrgicas, de tal manera que el niño viva en un ambiente en el que se respira la relación de Dios que ama y del hombre que ama al Señor. ¿no? Y en
0: este sentido, en razón de familias, ¿qué aconseja? Que haya a lo mejor un espacio dentro de la casa, si es que es posible, aunque evidente, la casa sea pequeña,
1: evidente. tipo
0: oratorio... Eh, que haya momentos como puede ser antes de irse a dormir o a la hora sí. de bendecir los alimentos, o un día sí. determinado de la semana donde, oye, pues hay un momento especial de oración o de catequesis. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo esto se traduce pues, en lo concreto?
1: Supone, claro, supone evidentemente un espacio. Estaría bien que en las familias hubiera un espacio dedicado especialmente a estas experiencias de, de contacto con el misterio del Señor, ¿no? Espacio, palabras, ritos, cantos, etc., en la medida que la familia lo pueda hacer. ¿no? Nosotros tenemos en, en Caravaca de, de Murcia, tenemos un grupo de familias que quieren llevar esta experiencia de iniciación de la fe con niños a partir de los tres años, quieren llevarlo en sus familias, si en la parroquia no pueden hacerlo. ¿no? Vamos a ver qué da está este deseo esta gracia que, que reciben ¿no? y cómo desarrollan esa experiencia ¿no? y eh, después nosotros en esta en esta en, en esa experiencia digamos de transmisión del amor a los niños del amor de dios a los niños que iniciamos ya con tres años nosotros pues ahí tenemos mmm, no sé diversos mmm, núcleos del misterio de dios que vamos transmitiendo poco a poco a los niños en concreto, los grandes núcleos que viven los niños, vivimos con ellos, no sé si ha, habrá un pequeño espacio para decir algo más de ellos, es la propia familia, que es una presencia de Dios. La familia de Nazaret, que es la nueva familia, digamos, rescatada y recreada por el Señor después de que la primerísima familia, Adán y Eva... Eh, por el pecado, rompen el amor a Dios, el amor con Dios y el amor con los hombres. La familia de la Trinidad, a la cual acercamos a los niños y algo entienden y algo viven. Después, el, el crecimiento de Jesús dentro de la familia de Nazaret. Eh, el amor de Jesús en su vida pública, digamos, que va pasando, amando a los niños y a todas las personas el momento de la muerte y resurrección de Jesucristo, importante, que los niños viven también eh, con, eh, con palabras, con cantos, con gestos, con ritos, etcétera Y, eh, y digamos, la, la semejanza con Jesús, la Virgen María. En fin, hay una serie de, de grandes núcleos del misterio del Señor que nosotros presentamos a los niños de una manera muy simple, esos niños son, no son capaces de grandes reflexiones ni de memoria de, de las reuniones anteriores así al detalle, pero sí son capaces de escuchar el misterio que se les anuncia. ¿no? Por ejemplo, decimos, hoy Jesús nos va a hacer hermanos. Y todos dirán, contentísimos, hoy Jesús nos va a hacer hermanos. Entonces, eh, esa esta comunión con Jesús como hermano se va a hacer en tres reuniones en las cuales aparecerá Jesús abrazando a, a los niños, Jesús bendiciendo a los niños, Jesús imponiendo las manos a los niños. Y a cada niño se le preguntará si quiere ser hermano de Jesús, dirá que sí, y ese abrazo final que hará el presbítero en nombre de Jesús, revestido, para que se vea que es algo diferente a un hombre cualquiera, este... Este abrazo Jesús les confirmará en que son realmente hermanos de Jesús. Y ellos, con toda evidencia y con toda contundencia, dirán... ¿Quién es tu papá? José. ¿Y tu mamá? María. ¿Y tu hermano? Jesús. Sí. Lo dicen. Eso especialmente en niños que tienen familias rotas, tiene una importancia enorme. Me imagino. Porque han encontrado el lugar donde el hombre puede descansar, porque el hombre ha sido creado como familia... Y si la familia se rompe, eh, cada miembro de la familia se rompe también. ¿no? Entonces, en esta experiencia que hacemos con los niños de 3 a 5 años, hay un anuncio de un misterio del Señor, los niños lo repiten, se les explica un poco, se les da un canto para cantarlo, y luego se les invita a que se incorporen a ese misterio. ¿Cómo lo harán? Pues con un gesto, con un rito, con un canto, con unas palabras, con... Eh, con un pequeño, eh, no sé, un rito que ellos mismos improvisarán, etcétera De tal manera que las reuniones se reducen a confesar un misterio del Señor, a conocer algo de él, a vivirlo y a expresarlo en una respuesta personal que incorpora al niño a este misterio. Y después los niños volverán a la semana siguiente y recordarán lo más fundamental de, este, de esa experiencia. Y así con todo, ¿no?
0: Y en esta experiencia tan hermosa que nos está relatando, de la transmisión de la fe a los niños, de 3 a 5 años, por lo que está contando, sí, eh. ¿qué, qué, ¿qué experiencias tiene Padre Gonzalo en lo que es la espontaneidad de los niños? En lo que es también, y estamos en la tierra mística, esa, ese misticismo que se vive en una sí, infancia eh. donde uno vuela fácilmente al cielo y habla con Jesús y con la Santísima sí. Virgen. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias ha acumulado que, sí. que podría relatarnos sí. de, de niños que le han dado una gran alegría y sorpresa?
1: Vamos a ver, los niños eh, hablan, oran, ¿no? Sí. Y eh, la oración que les nace más espontánea a los niños es la oración de amor. Jesús, yo te quiero. ¿no? Jesús, quiero estar siempre contigo. Jesús, quiero bajarte de la cruz para que estés en mi corazón. Todos estos son oraciones que usted ha escuchado en niños. He escuchado en niños, Muy exactamente. Bien. O sea, la primera oración que nace al niño es la oración de amor. ¿Qué es lo que dicen los místicos? Uno dice, bueno, qué cosa tan, tan simple dice <risa> Por eso pues, hay que Jesús, remarcar el misticismo de la infancia. Jesús, yo te quiero. Sí. Bueno, es que eso es lo que dicen los místicos, en el fondo. Sí, ¿no? sí, sí. Luego, la oración que nace también... Eh, digamos, en segundo lugar, diríamos, por, por su frecuencia, es la oración de acción de gracias. Gracias por hacerme hermano tuyo. Gracias, Señor, porque has muerto por mí. Gracias, Jesús, porque has resucitado y me has levantado. ¿no? y no, luego... Con esto
0: que estamos escuchando, yo creo que hay muchos oyentes que están animadísimos a poner en práctica lo que aquí está relatando Padre Gonzalo. Pues bueno, yo, si, si logro de mi nieto esto, si logro de mi hija esto, de mi sobrino, no, no. en fin. Es fundamental, porque
1: la edad en la que el hombre está más abierto a ser querido es la primerísima, primerísima, primerísima infancia. Uh -huh. El niño nace como fruto del amor que ha vivido en el seno de la madre, que le ha cuidado y lo ha acariciado en todos los centímetros cuadrados de su piel. ¿no? Ha estado continuamente acariciado. Y cuando el niño nace, lo que... ...está postulando es esta caricia, de ahí la importante de la caricia de la mamá y del papá en los primeros días, ¿no? Entonces, es importante desde, el, desde que el niño nace llevarle a esta experiencia de ser querido por el Señor. Entonces, si la edad más importante para ser querido es esta primerísima infancia, quiere decir que ahí ha de volcarse la familia y la iglesia para que los niños reciban de la familia y de la iglesia el amor de Dios y el amor según Dios. Y entonces esos son los primeros años. Empezar a hablarles de Dios que ama, de Jesús que ama, cuando tienen siete años, que es una edad más bien moralista en el niño, que lo que, eh, lo que a él le atrae, lo que tiene que hacer... Eh, lo que está que bien es... lo que está mal. Exactamente. Nos hemos perdido en la primera etapa en la cual el niño lo que necesita y... y ...y acoge es ser amado. Entonces se empieza muy tarde la catequesis. ¿Qué no se puede hacer en la parroquia antes?
0: Hemos de ir a las
1: familias para que lo hagan en la familia.
0: Un punto clave de todo esto es el ambiente en toda esa sí. edad. Y hay que decir que hay muchos niños que viven en la soledad... ...porque no tienen hermanos, eh, porque sus padres trabajan... ...y hay mucha ausencia en casa porque van a un colegio, a una parroquia, pero que está lejos, y luego llegan a sus casas y están distantes del colegio y la parroquia, donde no pueden ir caminando por su cuenta ellos mismos. Entonces, eh, ¿cuánto hay que subrayar el aspecto de, del ambiente? Y en esta clave de transmisión de la fe, hay una frase del Papa Benedicto que es muy llamativa y que dice mucho, cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo se transmite la fe? Y él dice, la fe se transmite por contagio. Y cuando no hay este contagio por todas estas ausencias y se genera estas soledades, pues, pues qué difícil. Por eso, ¿cuánto tenemos que, 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 que generar de ambiente idóneo para la transmisión de la fe?
1: Claro. Vamos a ver, eh, si Dios es amor, el ambiente que el niño necesita es un ambiente de amor. Por lo tanto, cuando... cuando el niño encuentra una familia en la cual aparece el amor de Dios, que él percibe que es un amor distinto al amor puramente natural. Cuando en la parroquia aparecen también eh, personas que transmiten ese amor del Señor, y cuando en el colegio se da lo mismo, cuando esas tres realidades, que son los tres senos en los cuales el niño crece, familia, parroquia y colegio, cuando están guiados por el amor del Señor, en el niño hay armonía, hay serenidad, hay paz. Cuando no se da esto? Pues si la parroquia, el colegio, esa experiencia del oratorio de niños pequeños es eh, una mediación del amor del Señor, el niño ahí descansa y desea venir cada semana a encontrarse con el Señor. ¿no? Porque el niño eh, trasciende los signos, y ve más allá del signo, ¿no? O sea, el niño tiene una capacidad de trascendencia que nosotros no imaginamos. Cuento un ejemplo, ¿no? Sí. Un día estábamos comentando el amor de Jesús a los niños y narramos las resurrecciones de la hija de Jairo y, eh, y del de hijo de la viuda de Tenayim.
0: Sí, muy apropiado.
1: Entonces, el niño... Eh, 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 un niño dice, pero Gonzalo, ¿eso que tú dices puede ser realidad hoy? Digo, sí, ¿tú quieres? Sí, ven aquí. Y si, uh -huh. ponte delante de mí, túmbate hacia arriba con los ojos cerrados, como si estuvieras muerto. Entonces, después de un rato de silencio, el niño esperando eh, un tiempo espectacular, ¿no? Yo lo cojo de las muñecas, niño, a ti te digo, levántate. Lo levanto, me abraza, dan todos un aplauso y se va. Viene una niña, ponte así, ¿no? Está uh -huh. como muerta. Talita, Kumi, niña, levántate. La levanto, la abrazo y se va. A la semana siguiente, yo pregunto, niños de cinco años, pregunto, ¿alguien se acuerda lo que hicimos la semana pasada? Y una niña dice, a mí Jesús me levantó y me dio la vida. Uh -huh. Entonces, este gesto que podría ser una reproducción mimética del Evangelio, esta niña lo vive como Jesús que le levanta, que es la palabra que el, el texto evangélico emplea para hablar de la resurrección, me levanta y me da la vida. Pues eso es lo que necesitan estos niños. Cada día recibir a Jesús que les levanta y que les da la vida. Revivir Nosotros estamos que el Evangelio. Señor lo cumple, cumpliendo esta palabra de la misión que hemos leído, el Señor lo cumple. Porque dice, anunciad el Evangelio a toda la criatura, la buena noticia. Bautizarlos, bautizarlos y sepultarlos en un líquido. Y ¿Bautizarlos que Sepultarlos en el líquido del amor, ¿no? Bautizarlos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles lo que tienen que hacer. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los niños saben que en la experiencia del oratorio está allí
0: Jesús presente. Presente. Pues qué riqueza de todo lo que nos está contando, qué experiencia. Más de alguno quisiera saber cómo contactarse con usted. ¿Le podemos dar algún número de teléfono, algún correo electrónico, alguna página web?
1: Bueno, pueden eh, escribir al correo oratorio N-I-P-E, n i de niños, p -E, pequeños, gmail.com.
0: Oratorio n
1: i p, -E. I -P -E.
0: Vale, N -I
1: -P -E. Arroba. .com. Bueno,
0: pues ahí es un, un correo electrónico que nos podemos poner en contacto con el padre Gonzalo Carbó. Pues muy bien. Que nos ha venido una vez más a enriquecer en nuestro programa de lo que supone la transmisión de la fe, de manera especial en la infancia, y el hermoso trabajo que realizan, sea en Valencia como en otros lugares de España, sí. incluso fuera de España. Sí, nosotros tenemos de la verdad, con
1: frecuencia transmisión de esta experiencia en fines de semana de viernes tarde hasta domingo mediodía bueno, intenso. y en Valencia,
0: ¿dónde le encuentran, Padre Gonzalo?
1: ¿En Valencia? Sí. Bueno, por allí preguntar por los cooperadores de la verdad. Y ya lo y hasta En el temple o bueno, en el colegio Santiago Apóstol, allí estamos.
0: Bueno, pues Padre Gonzalo, muchísimas gracias por esta experiencia y por esta transmisión que nos hace de la fe. Pues
1: nada, dispensen que... A veces yo hablo a borbotones, no, pero una experiencia, fenomenal. en fin, tan rica, muy difícil de contener, en unas cuantas palabras. ...y más en la improvisación de una ...una entrevista. vez más pasa en
0: nuestros programas como que necesitamos... ...que el programa de las espadaña no sea de media hora... ...sino de dos horas y media para ya, poder ya. Eh, decir todo lo que quisiéramos... ...pero Muy bueno, bien. yo creo que el Espíritu Santo hará el resto de nuestros oyentes... ...esperamos,
1: sí, de eso no dudo... ...pero
0: muchas gracias Pablo
1: Gonzalo... ...nada, que el Señor les bendiga y, y que puedan volverse todos a los niños... ...que la Iglesia se vuelva a los niños profecía que hace el ángel a Zacarías, cuando habla de Juan Bautista, el corazón de los padres se volverá a los niños, y es una profecía que necesita su cumplimiento también en esta generación, que la iglesia y los padres se vuelvan a los niños. casi sea.
0: ¡Adiós! al final de nuestro programa de la espadaña con el padre Gonzalo Carbó sacerdote en Valencia de los cooperadores de la verdad que nos ha podido pues dar estas líneas de lo que es la transmisión de la fe de manera especial en la infancia con ellas nos vamos y les esperamos hasta el próximo programa Dios mediante aquí en Radio María en la espadaña